0: Senhor, onde eu não posso,
1: eu posso ir. Bom dia, povo santo. Olá, o povo do Instagram. Que Deus seja bendito, que Deus seja louvado. Hoje, sábado de 17. Vocês lembram de alguma coisa? Dia 17? Quero ver se alguém lembra. Não, ninguém me diga. É, hoje é dia das Chagas de São Francisco, né? Hoje é dia. É, Duda, mas aí é uma coisa mais específica da comunidade, né? Inauguração da Capela da Mãe da Promessa. Muito bem, Paulinha, no dia das chagas de São Francisco, era inauguração da casa da Mãe da Promessa. Um sonho que levou seis anos para acontecer, uma festa que ficou no coração da gente, né? Foram dias incríveis, foi um dia incrível, memorável. Foi encantador viver isso junto com vocês. Coisa de família, né? Vivendo as emoções juntas, estando perto do que Deus tem planejado para nós. Mas vamos estudar um pouquinho? Vamos meditar? sobre a Palavra, vamos trazer a reflexão para, para os nossos corações. É, queridos, hoje o texto é um texto memorável. Né? É um texto que fala muito de pertença a Deus, de discipulado, é um texto que nos revela muito a fragilidade da nossa caminhada. Mas o que mais me encanta nesse texto, não é que eu tenha dúvida, nem tenho dúvida, que Deus nos sonda, nos conhece, sabe quem somos, mas é impressionante como Jesus descreve a alma do homem. Não para dois mil anos atrás, mas para todo o tempo, até a sua volta. Essa parábola para mim é um raio-x do ser humano. E ele não só dá a parábola, mas depois ele explica a parábola. Ele diz o que a cadeia ainda tem, o que pensar do que ele diz como explicação, não é? Jesus é, é assim, Jesus é assim, se você ficar a observar quem é Jesus, cada dia mais você se encanta com o nome de Jesus, é impressionante, então vamos olhar, está em Lucas 8, de 4 a 15 grande eu vou recorrer vou fazer a leitura toda e depois a gente vai comentar algumas coisas importantes reuniu-se um grande multidão de todas as cidades que iam ter com Jesus então ele contou esta parábola o semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros dos céus a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, brotou e secou, porque não havia umidade. Brotou e secou, desculpe, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os cresceram, juntos, com a semente, e sufocaram. Outra caiu em terra boa, brotou, deu frutos, e por Dizendo isso, Jesus exclamou, quem tiver ouvidos, que ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado da parábola. Olha só. E Jesus respondeu. A voz foi dado conhecer o mistério do reino de Deus Mas aos outros Só por meio de parábolas Para quem olhar Não vejo Ouvindo não compreenda Guardem esse versículo 9 9 e 10, né? Versículo 11 A palavra quer dizer o seguinte A semente é a palavra de Deus Os que estão vendo do caminho São aqueles que ouvem Ouviram Mas depois Vem o diabo e tira a palavra do coração deles Porque não acreditam Não acreditem Porque não acreditem E não se salvem O diabo tira a palavra Do coração deles Para que eles não acreditem E não se salvem os que estão sobre a pedra são aqueles que ouvem a palavra, acolhem com alegria, mas eles não têm raízes. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação volta à Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas com o passar do tempo são sufocados. Pelas preocupações, pela riqueza, pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo a palavra, com um coração bom e generoso, conserva a palavra e dão frutos na perseverança. Gente, é. é. Muito interessante né? esse texto. É muito interessante. Quando a gente se depara com textos como esse, a gente começa a observar o porquê Deus faz determinadas coisas. Como vocês entendem, desculpa, me perdi aqui no nosso assim. Eu vou me dedicar do versículo 9 em diante, primeira palavra, a primeira palavra, a parábola em si, nós já temos ela no coração, né? ela já está ali clara no nosso coração, a gente já sabe onde ela fica, não é? Então, olha só, no versículo 9, é assim, os discípulos lhe perguntaram o significado dessa palavra. Vamos montar a cena no coração? Jesus vai E fala para a um Muitão Mas já haviam pessoas que o seguiam mais de perto Não tinha sido escolhido aqui ainda os doze apóstolos Então tem um bom uma de, de pessoas que já seguiam Jesus Aqueles que Que já tinham feito um processo discipulado tem abandonado coisas de sua vida para estar com eles. E quando o povo saiu, entenda que hoje é claro para gente as coisas, né? E não é. É mais há uma possibilidade maior, e nem sempre é. é? Imagina naquele tempo. Naquele tempo as coisas não estavam tão claras, né? Então não era tão óbvio como as pessoas pensam que era. Eles vinham do judaísmo, e no judaísmo eles não tinham esse olhar profundo sobre as coisas. Principalmente sobre o messianismo. Então eles ouviram Jesus falar, quando o povo saiu desse sexo, hein, Senhor, tudo bem. É... Rezarei sim Rezarei sim Essa é uma luta muito grande Conto com minhas orações é... Então Eles disseram Jesus Nós estamos você Mas não estamos compreendendo Aí, olha a resposta de Jesus. A voz foi dada a conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos outros, só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. Existe tanta teologia a respeito dessa, dessa frase de Jesus. Já teve tanto... Discussão teológica por causa dessa palavra de Jesus. É, os irmãos protestantes já se dividiram teologicamente por conta disso. Porque o que Jesus está dizendo aqui é nesse texto, e para nós católicos é um pouco mais fácil porque a gente traça o texto, o magistério da igreja trata-se texto, como texto, só uma fala dele, que existe eleitos. Eu estou resistindo a não dizer a palavra, mas a palavra seria essa mesmo. Não consegui falar outra. Nesse texto significa dizer que tem predestinados. Aqueles que Jesus já escolheu. E ele fala em parábola... Para que outros... Que não são escolhidos... Não entendam. Mas aí... Dá uma dor no coração da gente. Mas a teologia da igreja católica... Sabe que... A salvação é para muitos... Não é para todos. Não se joga pérola aos porcos. O sangue da nova e eterna aliança que é derramado por vós para a salvação de muitos, não de todos. Aqueles que o Pai me deu, Deus atraía a mim. É, queridos. Aqueles que o Pai me deu foi atrás de mim. eu não vou entrar na discussão teológica. Eu estou só meditando com vocês. Porque essa palavra está dizendo que pessoas vão ouvir Jesus por, por essa palavra aqui e nunca vão aderir a Jesus. Tem pessoas que vão ouvir, não vão compreender. Você já se deparou com alguém que escuta a palavra dela? Não mexe. Não diz nada. Não comunica nada. É isso que essa palavra está dizendo. Então ele diz, eu só falei em palavra para aquela multidão todinha porque ali tinha muita gente que não queria que compreendesse porque elas não são. Doeriu. Elas não vão... Elas não vão aceitar a palavra A palavra Mas aí, depois de eu dizer isso Ele começa a explicar Para quem? Para aqueles que muitos Foram chamados Mas não foram escolhidos É, é Muitos são chamados Não, a mesa é grande, mas os operários são poucos Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos Então Tem aqueles que não adianta nem falar que é jogar pérola aos corpos, que eles não vão compreender, não vão querer, não vão aderir, não vão olhar para Jesus, não serão Deus. E tem os que foram chamados para a festa e não quiseram ir. Lembra a outra parábola? Tem os que foram chamados, foram escolhidos, mas não quiseram. E a parábola trata exatamente para aqueles que foram chamados Essa parábola É as doenças espirituais Aos que foram chamados É os problemas espirituais Causados pelas pessoas Que foram chamadas Aí ele vai fazer ó. Pode ver Todas as indagações é aquele que ouve a palavra Porque ele descartou Aqueles que não ouvem Escutam, mas não escutam Olham, mas não veem Então, esses, Jesus não quer nem que compreenda Ele está falando para aqueles que ouvem a palavra. Mas as almas estão doentes. Olha só. A palavra quer dizer o seguinte: aí não tem o que se discutir. Foi Jesus que explicou o que ele quis dizer. Fazer hermenêutica aqui é <risos> querer falar mais que Jesus? Não, não, não. Não é esse, não é isso. A semente é a palavra, ou seja, quem é o semeador? Jesus. Jesus é o que? É o Verbo, é a palavra. No princípio era o Verbo, o Verbo estava em Deus, o Verbo era Deus. Então, Jesus é a palavra. Mas também, ele, na plenitude dos tempos, foi o semeador. Ele veio trazer a Ele mesmo, a Palavra. A sua Palavra veio falar ao mundo. A luz veio ao mundo e nós preferimos as trevas. Então, Jesus é a própria Palavra. Então, a Palavra de Deus. Jesus era a Palavra de Deus. Era Deus encarnado. É Manuel, é Deus conosco. Tem gente que nunca vai acreditar em Jesus. Voltando aos que ficaram sem compreender. A semente é a Palavra, os que estão na beira do caminho, né? são aqueles que ouviram, mas depois vem o Diabo e tira a Palavra do coração deles, para que eles não acreditem e não se saberem. Quantas pessoas, queridos irmãos, escutam a Palavra, mas não crêem nela. Tem muita gente que admira o filósofo Jesus como se fosse um filósofo Tem gente que admira Jesus Como se fosse um grande pensador Ele escuta a palavra Ele faz bonito É encantador É muito inteligente É, o mundo foi dividido antes de Jesus Depois de Jesus Mas Jesus não passa disso para ele porque o diabo, que é o oposto de Deus, aqui não é nem né? o demônio, né? É a voz diabólica, humana, do pecado original em nós. O diabo vem e tira do coração para quê? Para que você não acredite. E acredite não acreditando Não se salve. Porque a palavra que Jesus anuncia, ela é por vir. Eu preciso acreditar que ele morreu e ressuscitou. Isso é anti-humano. Eu preciso acreditar que eu tomo pão e tomo vinho. E isso é meu corpo e é meu sangue. Isto é anti-humano. Eu preciso acreditar em milagres. Isso é absurdo, humano. Racional, absurdo. Mas se eu não crer, eu não serei salvo, segundo o último capítulo do evangelho de São João. E por não crer, eu me ser. E diga-nos, Quem crer será é salvo. Quem não crer já está condenado. Então você escuta a palavra, mas não guarda. Você escuta a palavra e não tem. É Exato, né, gente? Diabolicamente o processo, você escuta ler lê uma leitura de Jesus fazendo um milagre de Israel, oh, rapaz, bonito, né? Mas era naquele tempo. Acho que não aceitar. Ou então ficar fazer como essas teologias é, racionalistas. Né? Tentam desmistificar tudo. acontece muito mais do que a gente imagina, nossas igrejas estão cheias de católicos não crentes, que não creem, não vou falar da religião de ninguém, falando da nossa casa, que não adentra no mistério, que não foca a vida no sagrado. Que não aprofunda a vida dentro desse sagrado, dessa graça. Não pauta a sua vida por ali, ao contrário. Você vai. Com muita facilidade. Com muita facilidade se vai. E Deus está no mundo das ideias. Mas Ele não pediu para ficar no mundo das ideias. E... Ele não, Jesus não pediu para ser uma hipótese para você. Uma possibilidade se eles fizeram um milagre da sua vida. Jesus diz lá em Apocalipse, eu estou à tua porta e bato. Se você abrir, eu encarei. Mas é se você abrir. Se você pegar a minha palavra, como diz a última, aguardar com generosidade faltar sua vida por ela fazer ela o norte da sua caminhada ser o caminho que você tem aí ó se Jesus for essa verdade em você dá flor do um então diabólica voz dentro de nós Será que é verdade? Será que quando eu morrer eu vou pro céu mesmo? Será que existe céu? Será que a Eucaristia é Jesus mesmo? Será que Jesus ressuscitou de fato? O diabo coloca essa dúvida para você sair do lugar da, da santificação. Versículo 13 os que estão sobre a pedra são aqueles que ouvem a palavra, Todos é, os que ouviram a palavra, com alegria, Uau, fiz um encontro interessante, fui ao ECC, fui ao EJC, fiz um conselho, fui um encontro da comunidade católica em adoração, fui uma adoração de terça-feira, nossa, eu estava tão... Triste, foi tão renovador, foi tão bom. Deus me trouxe uma coisa nova. Uma alegria naquela semana, semana todo mundo. Mas eles não têm raiz. Eles ficaram no sentimentalismo do momento, de uma experiência sentimental. Não foi palpável, não foi sensível. Não buscou amadurecer com perseverança aquela experiência inicial. Foi chamado, foi escolhido, foi salvo, mas não permaneceu. E Jesus disse por quê. Olha aqui: acolhe com alegria, mas eles não têm raízes, eles não têm formação. Não aprofundam. Não fideliza, Logo vem uma nova novidade e vai. Por um momento, acredita Mas na hora da tentação, volta atrás. Porque daquela tá música de Thales Roberto diz, né? Porque todo dia o pecado vem e me chama. Na hora da tentação, vai para onde Deus está chamando. Vai para onde a tentação está chamando e por não ter raiz, porque quem é amigo de Jesus faz o que ele manda, é fiel, é perseverante, caminha junto. Ele se vai, ele logo seca e vai ficar de uma lembrança. Ah, eu era, ah, eu fui fosse lá na adoração, lá em adoração. Ah, fui. Era bom, foi bom. Passou, secou. Tem novos, novos porquês, né? Versículo 14. Aquele que cai entre os espinhos. São os que ouvem passar a palavra, mas com o passar do tempo. São sufocados pelas preocupações, riquezas pelos prazeres da vida não chegam a amadurecer o que é que ele chama de espinhos? preocupação onde a preocupação é maior do que a fé quando as preocupações carnais humanas sufocam a sua fé que é ter esperança que é acreditar naquilo que não se vê você sai de perto de Deus por conta de problemas, de angústias, de perdas, de decepções, pela riqueza, a riqueza é uma grande produtora de prazeres humanos e logo você faz a equação, eu vou perder, Logo você faz a equação. Eu tenho mais vantagens e prazer ficar com a riqueza. Do que ficar com Deus. Logo, Jesus deixou tão claro que não dá para amar, não é perder dinheiro. Ter dinheiro às vezes é uma bênção que Deus colocou na sua vida. Mas você não pode amar o Dinheiro. É uma conquista que Deus lhe deu para você usufruir e partilhar com os irmãos. Então você amar a Ele para venerá-lo, para ter a vida por Ele. E fazer dele a sua vida. O centro da sua vida. Você não se relacionar com pessoas por conta do dinheiro, porque eles estão se aproveitando de você. Colocando dinheiro acima dos seres humanos. E um porquê? Porque Deus deu dinheiro. Por isso não dá para amar a Deus e ao dinheiro. Ele, Jesus ainda faz uma para confirmar mesmo. Porque você amará um e odiará o outro. Então, as preocupações sufocam e mata a sua fé? O dinheiro amado sufoca e mata a fé. Os prazeres da vida, é assim os vícios, né? os vícios, as fornicações, os adultérios, as luxúrias, as idolatrias, né? todas as lascívias estão aí para sufocar a fé. Primeiro, porque aí nisso você fica sujo. E sujo. A crosta do pecado, diz lá em Isaías 59, versículo 1: forma uma barreira entre você e Deus, então você para e não fica com Deus. É, é peso e não chega a um amadurecer. Então Jesus diz. Preocupação excessiva Dinheiro e prazeres Não deixa a sua fé ser uma fé madura Uma decisão segura Veja aquelas pessoas que vivem de momentos na igreja Ou em igreja, saem pulando de galho em né? galho Nunca cria raiz né? Nunca cria raiz Não amadurece em fidelidade Em companheirismo Em amor pelas coisas pelos de Deus e pelos que não são de Deus porque não não sei não, não sei, gente. Não sei gente. aí no final de tudo ele vai dizer e os que caem em terra boa são aqueles que ouvem a palavra com um coração bom, bom tranquilo sincero é generoso conservam bom e generoso, ou seja, largo, atento, disponível, sensível, sedento, desejoso, alegre, conservam a Palavra a palavra aqui dentro desse jeito, sendo desejada, sendo amada, sendo uma luta, sendo essa busca, sendo esse desejo, é uma palavra de Jesus, tão Jesus, sendo isso tudo aqui dentro, vai é produzir o que? Fruto. Na perseverança. Dá um fruto na perseverança. E quais são os frutos? Alegria, paz, fidelidade, amor concorre, que é o é fruto, é larguês. Oh, oxalá, oxalá nós que fomos escolhidos para, o, para ouvir e acolher a palavra. Temos no nosso coração, que é o nosso corpo, um corpo fértil um ouvido bom desejos generosos a respeito de Jesus apaixonados que a nossa vida seja com Ele por Ele e para Ele porque se sua vida for com Ele por Ele e para Ele a tua vida, garante Jesus, será virtuosa Deus te chamou de estar aqui Neste canal para ouvir isso A gente está todos os dias Às oito horas Pregando a palavra Fazendo a gente Sendo seguidor de Jesus Semeando Para que a gente dê frutos E os frutos do Senhor Bom, o tempo A decisão é sua. Obrigado por estarmos juntos, viu? Obrigado. Que seja terra boa, um dia abençoado, uma graça transformada.
2: Abra
0: as portas do meu coração. Te dou livre acesso, De Senhor. A é Eu abro as portas do meu coração. Que te é dou Sim. livre acesso. Eu quero me
1: cada vez mais contigo. Eu abro
0: as portas Eu do meu coração.
1: coração te dou livre acesso,
0: Senhor. Ah. Eu abro as portas do meu Sim, coração, te quer. dou livre acesso.
1: Porque pois com teu braço forte e escolheu você, escolheu mim.
0: Teu braço forte, Senhor, me ergues do chão, me
2: ergues amém,
1: amém, amém,
0: pois com teu braço forte,
2: Deus
1: nos abençoe, pois. the